0: E aí, pessoal? Pipe chegando na área e, como de costume, aos que me zoam que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, algo que eu aprendi não apenas com pastores que eu convivi, mas com a própria Escritor. Então que a graça de Deus seja com todos vocês que nos ouve mais um episódio do nosso podcast da Ponte e hoje é especial porque nós estamos numa série inaugural de como a Ponte chegou até aqui, como ela nasceu e a gente vai voltar muitos anos hoje e comigo hoje dois amigos do coração de tempos e tempos. Primeiro, somente aqueles que têm três filhos que sentaram nessa mesa. Portanto, aos amigos que estão ouvindo aí, né? Todos aqueles que já fazem parte desse grupo nosso há tanto tempo, me desculpem, vocês não fazem filhos como nós. Primeiro lugar, aquele que chegou agora no grupo, alcançou a gente, o meu amigo e quem foi um dos que pregaram o evangelho para mim. Paulinho, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui. E falei, qual é a sensação de esperar o terceiro filho? Conta aí para nós.
1: Bom, para mim é uma honra ser convidado, estar aqui nessa mesa com vocês, realmente vocês me motivaram a chegar no terceiro filho. É um momento muito gracioso, é algo muito bacana. Depois de sete anos, né? Animei novamente a ter um filho tá vindo aí a clarinha E é uma sensação muito gostosa, né muito gostosa E ainda mais quando a gente está na presença de Deus É melhor ainda, a gente consegue contemplar ainda melhor essa fase da vida
0: Eu lembro que nós iniciamos a nossa jornada Quando nós dois éramos magros O Paulinho tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade Nós fomos amigos e colegas da escola Do ensino médio Nós éramos da mesma sala E o Paulinho já namorava com a Estela então, tem muita história legal, seja muito bem-vindo, já que hoje nós vamos falar sobre como amizades espirituais formam uma igreja saudável. E não poderia faltar, né, aquele amigo que gerou até uma família além de nós, que também tem três filhos, teve o terceiro primeiro, que todos nós aqui, mas que poucos sabem, mas o meu irmão é casado com a irmã dele, justamente por causa da nossa amizade, Felipe, americano, Tilipe, que poucos sabem também está na liderança da igreja desde sempre e é estatutariamente o vice-presidente da igreja. Seja bem-vindo, Tilipe. Valeu, valeu. Prazer, alegria estar aqui com
2: vocês. Legal a gente poder falar sobre isso aqui agora, né? Do, do que a gente já passou, do que muito do que a gente viveu
0: e embora. Muito bom. Vamos então voltar aos cérebros anos da década aí de 2001, né? Quando nós chegamos na igreja e vimos que Deus tinha algo ali. Em 99, eu ainda estava chegando e tive a grata surpresa de ter a minha mãe, quando eu estava de férias na casa nossa, no Rio. De repente, chegam três meninos que eu nunca vi na vida pra passar férias comigo, na minha casa, e eu soube que eles eram da igreja da minha mãe, em 99. E um desses
1: era o Paulinho. Quando a gente para pra pensar, né, nos, nos dias de hoje, fazer um negócio desse é só pra doido É só pra doido Receber eu vi o convite, né, da, da mãe do Pip. falou assim, filho, você podia visitar meu filho numa casa de praia, nesse momento gostoso, você vai curtir, vai ser muito bom, e ele precisa de ouvir um pouquinho de Deus. E eu queria muito que vocês fossem lá. Falei, gente, como é que eu vou falar pra esse cara de Deus? Como é que eu vou fazer? Não, e o desafio era chegar lá. <risos> Eu tinha 14 anos de idade, cara. 14 para 15. Eu falei assim, cara, como é que eu vou chegar lá no Rio de Janeiro? Como é que vai ser essa história? Por aí já foi uma missão quase que impossível. Baixa na rodoviária, pega um ônibus. Vou baixar lá na rodoviária do Rio de Janeiro. Pega um pirueiro lá muito louco de madrugada... O cara sobe aquela rodovia, não sei quantos por hora, numa besta. Eu achava que o carro ia capotar, eu cheguei... Cara, não vou chegar vivo lá. Eu não vou chegar vivo. Aí cheguei lá na bendita casa, bato na porta, me recebe lá o filho da senhora Grace. Vocês chegaram de madrugada. Chegamos lá... Não, já estava de dia. Me recebe o filho da dona Grace. Eu achava que era um menino que me recebeu e chega lá um marmanjo, cara, barbudo, barbudo e recebeu a gente. O João ainda estava lá, parece que o João estava de retirada. Ele e os amigos eles estavam indo embora e a gente estava chegando. Eu pisei naquela casa assim, gente, que que eu tô fazendo aqui? <risos> O que que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou falar de Deus pra esse cara? Qual que é a ferida que esse cara tem? Porque o cara tem dinheiro. Uma vista dessa maravilhosa. Tudo bom e do melhor. Aonde que eu vou ganhar de aquiz desse cara pra atacar e falar de Deus? Porque eu não vou abrir a Bíblia aqui e começar a, a, a ler a Bíblia pra esse cara, não. Ele vai me bater. E eu vou apanhar a Porque ele é o dobro do meu tamanho. E aí, cara, eu fiquei ali orando e pedindo pra Deus, cara, como é que eu vou falar? E na época, eu tava já fazendo corte com a Estela. Eu lembro de você... Na época existia corte, viu, G. Na época existia corte. E aí, na época não existia celular, não, era via telefone. Eu passei o telefone da casa do Pipão, ela ligava no horário determinado, eu atendi e ficava ali uma hora com ela no telefone. E inclusive eu pedi ela me ajudar. Falei assim: você me ajuda em relação aí, porque o bicho aqui é grande. E ele vai me bater, daqui a pouco aqui. E aí, cara, sabe uma coisa? O Espírito Santo já falou comigo assim, assim, você não precisa te falar nada. O seu exemplo vai falar. Porque você é luz. E aí fiquei quietinho. E falei assim: Espírito Santo, você faz a obra. A hora que eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar. E esse camarada ali, o Pipão, ele é um cara extremamente observador. Nós sabemos disso. Ele tá o tempo todo observando tudo. E ele ficava todo o tempo de rabo de olho em mim. Os caras ficavam lá o tempo todo dançando Revolution do
0: Kick <risos> Front. <risos> Lembra dessa época? <risos>
2: Já essa música eu já ouvi demais, chega.
1: <risos> então, assim, foi uma experiência, cara. Foi uma experiência muito forte na minha vida, impactante. Muito impactante. Tinha que estar extremamente vazio pra que o Espírito Santo de Deus estivesse em mim. E através de mim, ele falasse e impactasse a vida do pipão. E eu, sem falar nada, o Espírito Santo estava fazendo trabalho. Até que um dia ele virou e falou comigo assim, cara, como é que um cara simples desse ali consegue ser alegre como ele sou alegre? Ele sabia da minha condição. Sabia que eu era uma pessoa muito simples. E ele fez exatamente essa pergunta pra mim. Ele Virou pra mim e falou assim, cara, eu tenho isso tudo aqui, cara, eu tô vendo vocês aí, cara, eu não tenho essa felicidade que vocês têm, o que é isso? Aí eu falei assim, agora é a hora de a gente falar, agora é a hora. E aí a gente começou a introduzir um pouquinho, nada assim pesado, né, na bíblia, você vai pro inferno, você ficar fazendo essas coisas que você tá fazendo aí, usando três estreidão aí que você usa, nada disso, Nossa. Nada disso. Ele foi pelo exemplo. E ali aproximou ele foi assim, cara, o que, que esses caras têm de diferente? Eu quero experimentar esse negócio. E aí sim, ali começou, foi plantada uma semente. E veio várias outras pessoas, né? Fazendo também um trabalho aí, plantando. E hoje, esse camarada é o meu pastor, gente. Olha que loucura.
0: 23 anos depois, quase 24 anos depois, nós continuamos juntos, né? Interessante a gente ver o tanto que a amizade se torna importante no crescimento espiritual. Ou seja, de alguma forma, né? Deus nos deu a graça de estarmos juntos há tantos anos. Depois de 10 anos já junto, a gente tinha banda de louvor junto, a gente era amigo. E em 2011, quando nós estávamos no núcleo São Bento que
1: era... É interessante a gente trás... voltar, Pipão, lá no momento da escola. É. Porque é ali que o ministério começou. Foi. Foi ali, cara. Eu lembro que teve do um recreio, dia, é, cara. Do Recreio, véio. Teve um dia que começou... Que não, não começou no culto. Começou no culto. Eu acho que você deu um... Acho que você deu um testemunho lá né, no culto. Aconteceu alguma coisa lá. A gente também era da equipe de louvor, né? do culto da, da, da nossa escola, olha que legal. A Gabi, até a Gabi do Felipe fazia parte,
0: Muito. né? Até onde eu sei, eu fui o primeiro aluno
1: a pregar. Foi? No culto da escola. Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente tinha um ministério de louvor, nós fazíamos louvor, a Gabi participava também, né, do Tilipe. E ali, cara, Deus deu uma palavra através do Felipe que o negócio impactou o resto do dia. Nós não conseguimos concentrar na aula, cara. Isso uma foi... Clupura.
0: Não, isso foi no nosso clubinho, no... Não, não, não é escuta,
1: é, não. Do vídeo do Jason Upton. É isso do... aí? The Call. É isso aí, eu vou chegar lá. E aí teve um culto já legal, beleza depois eu senhor já tava bem impactado pro culto subiam teve pra culto. A sala de aula,
2: culto. teve culto
1: subiam pra sala de aula, era segunda-feira, toda segunda-feira dia de culto, subiam lá pra sala de aula beleza, aí teve a aula, e aí nós tínhamos um clube, pessoas que estavam com a gente, nossos amigos sempre no horário do recreio, tava ali lendo a bíblia compartilhando alguma coisa, a gente já tinha esse a hábito gente já era crente, né, a gente tinha esse é hábito, gente um tinha negócio legal, o negócio a gente não vê hoje, né mas não vê, e a gente soube aproveitar muito bem né, graças a Deus, e tentamos de alguma forma levar isso pros nossos filhos, e aí cara, o Pipão né, já tava ali liderando a turma já levou lá junto com, com tinha um uma galera que não lembro muito bem quem que era. Barona, não. A Carolzinha. A Carolzinha, é isso aí. Irmã do Gustavo. Carolzinha, é isso aí. Levaram lá, gente, um vídeo pro clube. E aí o negócio começou a impactar a gente. O vídeo cassete do decol. O negócio desceu de uma forma assim sobrenatural, cara. E aí, o que acontece? Estendeu ali o recreio, o recreio acabou, fomos pra sala de aula. Só que nós entramos na sala de aula, a gente não conseguia parar, cara.
0: O prédio todo não teve mais aula, e aí, maravilhoso.
1: aí, Aí o professor entrou, entrou até o João Lúcio. Entrou na sala de aula e falou assim, pode parar com isso. Agora eu preciso dar aula de matemática. Só que ele não conseguiu dar aula de matemática. Até ele começou lá a sentir ali a presença de Deus de uma forma que você não conseguia controlar. E começou no andar. Quando nós assustamos, tava em todos os andares da escola. Uma presença surreal do Espírito Santo. Foi bem legal esse. Dia. Foi um dia muito marcante pra nós. E ali, a cada dia que passava, a gente tendo mais experiências, e isso ia marcando as nossas vidas, né? Tivemos uma experiência muito legal através da Jocum. Ali, cara, foi sensacional. Juntou eu, Pipão, é, Mariana Valadão, Joyce, Priscila Mário Léo, Júnior, Diniz, Léo Brito. O Léo Brito, a Priscila do Léo Brito, fomos todos pra um impacto da Jocum. Ali, cara, Deus já tava preparando já a gente. De uma forma muito forte. Que os ensinamentos que nós tivemos ali foram muito profundos. Muito profundos. Ficamos 15 dias numa escola em Pitangui. E ali fomos treinados, ali, passamos por umas experiências muito legais. É surreal. Teve um negócio é lá no bom. tal do Bar do Joel lá, gente. Que o negócio é muito cabuloso. Ficava e Epipom assim. Ah, esse trem de Bar do Joel? Que trem esquisito, é, gente. Tem doido? Do... Bar do Joel colocou uma é, placa lá... Né? Né? Falei, gente, que trem de doido. Vamos entrar lá pra ver. Bicho, o que a gente abriu que a já entrou dos dois capotando ali na sala de aula. Sério. O Mário entrou também, já capotou também. E falei, gente, que trem legal, cara. Que trem diferente. Mas por que isso acontecia? Por causa do de...
0: O Mário, pra quem não sabe, é o Mário Diniz, né? Aqui da ponte também, que canta no Louvor.
1: E aí, Deus começou a usar o pipão de uma forma muito legal. Porque o testemunho dele era muito impactante. Contava a sua história de como que Deus agiu na vida dele, e ele com a sua deficiência ali, com a sua gagueira cara, o pessoal ficava encantado de ver ele falando ali, Deus usava de uma forma muito, que, que levava uma autoridade muito forte os momentos das pregações dele, vi aquele moço grande, 16, 17 anos, 17. E aquele moço lá barbuto jovem falando de Deus de uma maneira assim muito legal, porque ele estava muito sedento por Deus, mas muito sedento mesmo. A gente não viu o Pipão Pipão, tudo dele era ler a palavra de Deus, ela tá envolvendo, buscando de uma forma assim, muito forte. Que às vezes constrangia a gente, entendeu? Pão. A gente ficava até constrangido assim, cara, o cara acabou de conhecer Deus aqui, já tá desse jeito. Então, tanto tempo na igreja, eu não tô assim, o que, que é isso? Hein? É alguma coisa errada. E sempre o Pipão puxando a gente com a régua pra cima. Desde novo, o Pipão sempre conscientizou a gente, cara. Vocês têm que ter uma leitura bíblica, vocês têm que ler, cara. E isso era muito legal no Pipão.
0: É, eu lembro que uma das coisas que desde cedo me preocupou quando eu cheguei né, para Cristo e na igreja era entender o contexto dos textos. Eu sempre tive essa, esse medo, sabe assim? É, no começo era um medo. Eu lia textos e, e falava assim, não, peraí, mas esse texto foi escrito por alguém, para outras pessoas. Numa outra era, eu preciso ler história, eu preciso ir atrás de livro que conte o contexto histórico. E quem veio muito forte nessa área Área foi o pastor Sandro, né, Gonzales, que foi o meu pai na fé por muitos anos, eu considero ele até hoje meu pastor, a Kátia, e o pastor Gustavo Bessa, que pelo testemunho dele, eu acho que a gente pode até falar que hoje o fato de sermos líderes de uma igreja reformada, que tem essa igreja de ensino, vem muito ali do testemunho que na época ele era o pastor de jovens lá da Lagoinha. E vê-lo lendo, né, Martin Lloyd-Jones, John Stott, aquilo impactou a gente. E é nessa história que eu insiro o Tilipe. A nossa história passa muito por essa busca por Deus de leitura e tudo mais. Esses anos todos, né, eu acho que é o cara que eu mais troco, né, de leitura, falo de livros, e eu acho que isso fez com que nós fôssemos até mais próximos e como que a gente cresceu a partir disso.
2: Cara, então, eu lembro de, de você primeira vez lá na Unijovem, em um dos cultos, e aí eu já não lembro se foi alguma futebol, alguma reunião da turma que a gente tinha que ser foi, a gente se conheceu e a gente descobriu que a gente morava próximo, né? Que, que a Lagoinha era mais central, que a gente morava numa região da cidade mais próximo, então acaba que a gente começou a pegar carona com o outro, enfim, tentar encontrar. Essa época também a gente tinha uma... Meus pais sempre tiveram um grupo de crescimento em casa, eu tentava chamar ele pra ir pra lá, mas... Eu nunca fui, eu acho. É. Acho que não. O Pipão é
0: caseiro, né? Era é difícil tirar ele de casa. Eu nunca fui em outra igreja, assim. Ah, vou lá ver a pregação de tal cara. Nunca fui. Eu sempre fui da minha igreja que eu era na época. E a gente se aproximou, enfim, e fomos fazendo as coisas juntos,
2: conhecendo. Eu lembro da época também, você lendo Santo Agostinho. Enfim, uhum. isso que o Paulinho falou é muito verdade. Ele já começou a ler muito, muito rápido, muito cedo, né? A caminhada cristã. E a gente foi, de fato, se aproximando, convivendo junto e, de fato, essa sede que o Pipe tinha e busca na leitura por Deus, era muito impactante mesmo pra gente. Eu converti, eu posso considerar que eu converti mesmo, que eu filmei na igreja aos 13. Eu ia desde os 8. Nessa época a gente se conheceu e a gente ia às vezes lá pra fazenda e a gente era crente de verdade. <risos> Cara, a gente... Toda a noite a gente buscava a Deus mesmo. A gente lia muito, é, orava muito. E algo que eu nunca esqueço também é que ele... Muita esse, santidade, né? É, a ética sexual era algo muito sério para gente. É. Uma coisa, uma das orações que, dele que me marcou e que eu, assim, que eu não esqueço é que ele já orava já pela esposa e pela família dele. Eu falei, que viaja, o cara já está orando por isso. Tô pensando aqui em namorar. Dei sorte, viu? E, e isso, já orava, né? Orou para caramba. A gente sabe. A gente vê que a, a beleza da amizade da comunhão cristã é, não é só o falar um para o outro, o apoiar, né, o exortar, mas esse exemplo de vida, né? Acho que mexe, né? O Paulinho falou. Um o outro, né? É, um vi... vai sendo o testemunho vivo, né? Isso. Um cê... para o outro, puxando um o outro. É, você vê um fazendo isso e tal, e você, pô, que legal, aí você, é... não, acho que eu preciso melhorar isso que ele tá fazendo,
1: vou fazer também. É influência. é. Esse movimento é muito legal, cara. Esse movimento é muito legal e, e realmente influencia a gente de uma forma tão legal que a gente fala assim, cara, o que ele tá fazendo tá certo, eu tenho que fazer também. É. Eu tenho que fazer também. E acompanhar também as, as
2: fases, os momentos, né? Vai conhecendo o outro e vai sendo influenciado pelos momentos que o outro passa, sejam os bons, os difíceis, é, as reações a esses momentos, né? Então, acho que isso é nessa caminhada a gente tem muito pra falar, é, né? Muito pra lembrar.
0: Tem muitos momentos ruins também.
2: É, é. sim. Momentos difíceis, mas que a gente a gente vê o quanto a gente estava junto e o quanto cada um aqui inspira o outro em Deus é pelas relações e pela reação que tem, né? Então, ninguém
0: abandonou Deus aqui em momento difícil, né? Nós tivemos vários momentos é. difíceis, né? Uns com em casa, o casamento, outros com a vida nova de empresário, outros com a fé mas a gente sempre estava um ali cercando o outro, mas uma pergunta que eu faço antes de nós entrarmos já no Happy Hour né, que é o nascedouro da nossa amizade como grupo espiritual foi se tornando um trabalho como igreja em si, as pessoas acham que uma igreja boa é aquela onde você tem amigos, isso é verdade, ter amigos na igreja é essencial, mas existe existe alguma coisa que vai além disso? Porque eu posso ter várias pessoas que eu sou próximo em uma igreja que talvez não pregue a palavra. O que que a amizade tem a ver em nos levar a sermos ou a buscarmos a ser uma igreja saudável na palavra que quer entender e conhecer e testemunhar a Cristo de maneira como a Bíblia assim ensina? Eu acho que
2: até se a gente for olhar para a nossa história, a amizade e a comunhão cristã, ela tem um fim em Deus, né? Então, a gente é mediado por Cristo na nossa relação, mas ela tem uma característica que ela não é amizade, só por amizade, sim. Acho que vocês me entendem, mas não é uma amizade pra, de gente que vai num jogo de futebol só passar um tempo ali. Não é uma amizade de gente que tem alguma conexão com algum assunto e fala sobre esse assunto, né? Mas ela é um caminho de amigos que estão juntos em direção a Cristo, de fato. Uhum. Eu acho que essa é a maior característica, o que a gente falou aqui de influência, de exemplo um do outro, é isso, né?
1: É uma coisa que eu acho legal, que a amizade, ela, ela te, te gera uma segurança na qual você é, mostra para o outro as suas mazelas. Você mostra para o outro que você tem algumas deficiências. Você tem algo que às vezes te distancia de Deus de alguma forma. A sua fraqueza. E esse momento é um momento muito importante na amizade. Porque você vê a fraqueza do outro e diz, isso pode ser a sua fortaleza. E você vai ajudar o outro na caminhada com Cristo. E isso em nós aqui é muito comum. Várias vezes eu cheguei no Pipão falei: Pão, cara, eu tô aguentando fazer isso aqui, como é que eu faço? Várias vezes o Pipão já me exortou, Tipo, assim, "Cara, Paulinho, o que você tá fazendo tá legal. Inclusive, nos negócios. Então, é, a amizade é importante nesse ponto também. Porque a amizade não é só quando tu tá bom. A amizade não é só você falar pro cara que tá tudo certo. É você chegar pra ele e falar assim: cara, o que você tá fazendo não tá legal. E a gente tem essa transparência aqui na nossa amizade. Isso é muito importante. E
0: algo que, eu... Eu acho bem importante, porque tem gente que acha que é amigo, mas na primeira briga ou na primeira tensão, essa pessoa, ela... Foja, ela sai, ela não se relaciona. A amizade espiritual, né? Ela é aquela é que aceita o confronto, aceita a crise, né? Então isso é algo que foi bem forte na gente. Né? Mas é óbvio, tiveram e tem alguns momentos que a gente fica um pouquinho assim, falar ah, será que eu falo? Será que eu não, não falo? Hein? O que nos leva a falar, a viver, é justamente o fundamento da fé, né? Porque a amizade ela não nasce pela amizade, ela nasce pela irmã. Em Cristo, né? Então é isso que faz com que amigos cristãos sejam amigos diferentes. Ó, obviamente que nós também temos outros amigos não cristãos que o nosso intuito é o mesmo e o fundamento é o mesmo, mas não é o mesmo da parte deles. Então eu acho que isso é uma coisa interessante que, com os anos, né, a
1: gente foi percebendo. E um outro fator importante. Né, da amizade, é algo que eu tenho vivenciado agora na igreja. Lembrando que o nosso ciclo de amizade, gente, ele, ele nunca foi um ciclo fechado. Entrado. Sempre mudou, cara. A gente nunca mant... A gente tem um grupo ali que sempre tá com a gente, né? Pô, nós estamos juntos aí há 23 anos, praticamente, né? Mas, mas sempre. Sempre oscila, gente, então já passou por vários grupos, né, por nós aqui e ainda continua, né, isso faz parte da vida E de um, um ano pra cá, a gente, é, eu tava praticamente estático na igreja em relação a isso Eu tava praticamente estático, a gente veio da pandemia e isso esfriou muito a gente nessa relação de amizade, né, distanciou Eu observei que tinha alguns homens necessitando disso aqui E aí começou um movimento na igreja através de quatro homens, o Guedes, teve lá o Humberto, o Mário, começou um movimento e aí, nesse movimento, é, eu também introduzi, porque eu, eu vivia na mesma situação deles, aquela frieza, sabe? Aquela frieza, assim, cara, olha, você vai até aqui. Daqui pra frente, é, é eu e minha família. E aí, a gente reaproximou. Entendemos esse distanciamento nosso, tava esfriando a gente, inclusive espiritualmente. Uhum. E aí, o Guedes foi muito sábio, ele virou e falou assim, cara, nós precisamos de orar. Nós precisamos de orar, porque como, como nós estamos aqui, deve ter outros homens do mesmo jeito. E nós começamos a orar ali, entendemos que, cara, se a gente não aproximasse um do outro, gerasse essa intimidade entre gente, confessasse os nossos pecados entre nós ali, as nossas fraquezas, nós não iríamos conseguir atingir o um nível legal de maturidade espiritual. E ali, nós começamos ali a orar juntos, a falar das nossas fraquezas, a chorar juntos. E esse grupo foi crescendo dentro da igreja. Hoje nós estamos aí com mais de 20 homens já. Na verdade, eu falo 20 famílias. 20 famílias dentro desse grupo. E é um grupo aberto, tá, gente? E aí, nesse grupo, nós identificamos o quão importante a amizade é, né? Nós estamos sempre chorando ali um pelos outros. A dor de um é a dor do outro. A alegria de um é a alegria do outro. E isso, Cara, é a comunhão. Essa é a comunhão fundamental que a gente observa que está dentro do evangelho. Ela é extremamente importante para o nosso crescimento. Você
0: falou algo que é bem importante, assim, que eu estava aqui. Pensando que a amizade espiritual, ela nunca é exclusiva. Ou seja, em vários momentos, nós não estávamos próximos. Mas sempre que a gente encontrava, era como se a gente tivesse junto ontem. Nós nunca fomos exclusivos um dos outros. Ah, não. Esse é o meu amigo. Até porque, com a nossa jornada né, espiritual na igreja, e como igreja nós fomos vendo que Deus estava trazendo outras pessoas indo para outros campos, lugares, né? Então isso é algo interessante assim. A amizade saudável, ela não tem essa marcação, né? Eu posso ficar seis meses andando com outras pessoas, mas aquele cara ele continua tendo história comigo. E é algo que a gente precisa aprender, né? Que a vida não é feita de fotos, mas de histórias, né? Então às vezes julga alguém, até um amigo pela foto e se esquece de toda a história. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente aprendeu muito bem para estarmos juntos até aqui. É, até porque eu,
2: a vida da igreja, ela dirige a gente para essa missão que a gente tem junto de servir a igreja a gente sabe que a gente não pode se fechar na nossa amizade. Do jeito nenhum. É isso que você falou, a gente se encontra e conta um com o outro sempre. No momento difícil, a gente sabe quem procura rápido. No mais, a gente sabe que a gente entre aspas, tem que dividir os nossos amigos com a igreja. E cada um vai estar servindo, influenciando outros. E é isso. E, e nos momentos que a agenda permitir ou momentos difíceis, a gente conta um com o outro mesmo. E, e quando tá junto é como se estivesse todo dia junto também. Verdade.
0: E vamos então para 2011 quando eu sou ordenado, né? E eu lembro que a gente já tinha aí, né? Os, o grupo de louvor, alguns encontros, tudo mais. A gente era bem jovem e eu convidei vários amigos e fiz uma pergunta, o que, que vocês mais sentem falta na igreja? Um monte de gente disse um monte de coisa, mas teve uma palavra que foi, assim, 80%, né? Que era discipulado. Eu confesso que, naquela época, a minha compreensão e a nossa compreensão de discipulado era bem equivocada. Exclusivista, clientelista, como a gente vê no geral aí. É, hoje, após ter estudado muito sobre esse assunto, eu vejo que é algo mais profundo e até mais simples que muita gente pensa. E a partir dali, então nasceu um encontro no sábado, na época era o Núcleo São Bento, Lagoinha ainda, e a gente se encontrava, tinha aí umas duas musiquinhas, no começo era vídeo talmidim do Ed René, lembra? <risos> aí depois que eu comecei a pregar aí 20 a 30 minutos e ali éramos 20 30 amigos, mas ali nasceu essa fome por ensino, escritura por discipulado por andar junto, né? E isso foi crescendo. E nessa época, a gente não tinha filhos. A maioria já era casado. O que, que vocês lembram dessa época? O que, que era importante? E o que, que, ao lembrar de 11, 12 anos atrás, o que ainda vem à memória?
1: Uma coisa que eu lembro muito, e eu achava muito marcante, é assim, no geral, a palavra, né? No qual a gente é, você apresentava a palavra, depois nós discutíamos essa palavra. É, tinha os grupos, né? Nós separávamos em grupo ali e ficávamos discutindo ali. Né, tinha os líderes ali, né, que andavam já com você, e ali eles eram os intermediadores, né, dessa discussão e era muito bacana essa discussão porque ali a gente tinha liberdade de expressar aquilo que nós entendíamos.
0: Hoje o nosso culto de sábado aqui do Mirante usa esse mesmo modelo que a gente iniciou lá atrás em 2011, que foi o modelo de culto de jovens lá da Mineirão ainda, que era ter a pregação e dividir
1: em grupos, né? então bem legal isso aí. E aí e era bacana que a gente discutia ali e depois da discussão tinha um fechamento e continuava no pós-culto depois. Porque nós íamos as casas de alguém e um dos encontros que era muito forte era na casa do Tilipe. Isso. A galera ia pra casa do Tilipe, nós íamos lá jogar Playstation, ficava lá conversando, pedia pizza e isso era muito bacana. Porque fortalecia um pouco mais aquilo que estava sendo ministrado ali. Nós continuávamos discutindo um pouquinho dessa palavra, trazia ali a questão da amizade, a gente aproximava mais um do outro e isso foi muito legal. Eu lembro dos momentos que a gente vivia lá na casa do seu pai, Tilipe muito legal. Porque era próximo, né? Acho que pela proximidade a gente ia pra sua casa, né? É. Então quase todo final de culto a gente tava lá na casa do Tilipe, né? Curtindo lá. Então foi um negócio muito legal, cara, que a gente soube aproveitar muito bem. Que hoje realmente é difícil de introduzir isso. Eu acho que nossos filhos nunca vão ter isso. Então, a gente tem que saber aproveitar e, se possível, introduzir isso neles. Eu vejo que aqui que a liderança tenta trazer, resgatar essas coisas, né? Uhum. Só que a gente vive numa cultura muito diferente, muito diferente da nossa cultura hoje. Então, é um desafio.
2: Também é uma marca assim desse período foi uma introdução de reflexões de uma boa doutrina, né? E a teologia reformada entra na nossa vida nessa época. <risos> Aí, nessa época, a gente teve esse acesso a essa teologia reformada e que marcou muito. Então, imagina você tendo esse período de um novo conhecimento mais limpo, profundo de Deus, né? sem distorções. A gente ainda tinha esse momento para conversar nos em pequenos grupos depois, né, logo depois da palavra. Então, foi muito bom pra gente, né? É, era um aprendizado muito
0: intenso. Eu acho que é aí que a gente começou a perceber algumas religiosidades em nós, né? Se alguém me visse andando com um cara não crente, logo pensava que a gente já tava saindo da igreja, mas muito pelo contrário, né? Ali eu acho que essa marca, né, que marcou muita gente ali, que veio e transformou, é um olhar da vida santo no processo ali com Cristo, mas o nosso olhar para fora mudou muito, na minha opinião. Que isso vem acontecendo muito.
2: É, a gente estava acostumado com o contexto de que o cristão, ele se fechava dentro de uma bolha na igreja, né? É,
0: vivia de evento na
2: igreja. É, vivia de evento, sim. E era o que eu tinha vindo, né? Minha adolescência inteira, eu passei... Paulo, Perdendo o jogo do galo, Paulo. final do brasileiro. <risos> a tia, <tu> começava <risos>
1: sexta-feira, é. só saía da igreja na segunda. Cara, aí. então Morado. eu fiquei... Morado. É, ó, essa pode ser Ele, a palavra Gabi...
2: que eu tava procurando aqui, morava, eu morava na igreja no final de semana, né, eu namorei Gabi dentro da igreja, e de fato a gente se percebeu assim, se a gente foi, gente, nós vivemos dentro de uma bolha, a gente não tem relação nenhuma, agora, e, enfim, começamos a entender isso, né, pra que que Deus nos chama, né, pra que que Deus... Tinha que, que é ser sal e luz, de verdade. É,
0: exatamente, porque ficar dentro da igreja, que a gente ficava, é fácil pra caramba. É, verdade, Aí a gente cresce um pouquinho, passam-se dois anos, 2011, acampamento da Lagoinha São Bento. O Tilipe faz uma falta de mim, Nossa, né? Cara. Lembra dessa? Lembro. Eu, eu é isso, rompo né? os ligamentos da clavícula. <risos> Foi só isso que aconteceu. E nós éramos da banda de louvor e eu era o líder de louvor. Então, ao romper, eu não tinha como ir para o culto, mais. fiquei dentro do quarto e ali, naqueles dias, eu tive a impressão que Deus estava nos direcionando, né, me direcionando para um novo tempo que veio a ser o nosso retorno à sede da Lagoinha com o trabalho que existia em 2013 eu lembro que quando eu cheguei para vocês e falei assim, gente nós vamos voltar pra sete Lembra dessa? Hum, tu, claro que Nossa, eu pelo lembro. Pelo amor Pô, de Deus. Deus. Nós estamos aqui pra a gente. Nós precisamos. Tava confortável. Né? Tava abrindo a, a tampa. Nós precisamos dar isso pra mais gente, né? Porque acaba que ficou um grupo muito
1: fechado ali, né? É. é. Criou um grupo fechado. E é, aí você aprofundou. né te deu a visão. Falei assim, nas cara, relações, eu não posso ficar nesse grupinho é. ali. Eu tenho que ir além, cara. E aí. Tava gostoso, tava bom. A galera tava
2: junta, né? Mas a gente entendeu. Tinha mais tempo a viver. é. Eu queria só abrir um parênteses, quando ele machucou o ombro, a gente, você não foi pro quarto, a gente foi
0: pro hospital. A falta do futebol, né, que <risos> mostrou a providência divina. É. Não, eu... Falta eu, de providência.
2: É só um parênteses engraçado, e é que com como machucado, doendo pra caramba, e quem foi, foi levar a gente, ele, não, eu e ele junto no carro. Léo Gironde? Léo Gironde. E o Léo <risos> é uma, uma peça rara, né, engraçado demais. E o Léo... Toda hora soltava piada. E o Pip, a gente passando mal dia, e o Pipe, assim, com ombro doendo, falou, Léo, para de fazer piada, cara. Eu não aguento rir mais, não, ele... Tentando no rio e o Léo soltando uma atrás da outra. Foi. E a gente foi no hospital, tirou a geografia, enfim. Mas quando você, você falou, ah, vamos voltar, né? Eu, Gabi, por exemplo, a gente tinha ficado muito tempo na, na sede da Lagoinha e a gente tinha acabado de fazer esse movimento de núcleo. Meus pais, meus irmãos, todos eram do Núcleo São Bento. Eles ficaram muito tempo lá, até com Pipe no Núcleo São Bento. E eu custei a ir pra lá. Quando eu vou lá, passa dois anos, pipão, vamos embora, vão sair, vão lá pra série de novo. Já não é possível. <risos> Sim. mas ele soube muito bem explicar para gente né o porquê de fato uma missão que Deus estava chamando né para esse
0: movimento e com o tempo a gente foi vendo e eu acho importante a gente ressaltar que nesse movimento alguns ficaram é. e continuam sendo próximos nós é, a Brenda né? é. que são muito próximos nossos, ótimos amigos até hoje e que não vieram junto né sim eu lembro que em três meses de 30 pessoas, já tinham 150. Aí, brevemente a
1: gente. Mudou de novo? Foi... Subimos para outro local. Um culto no domingo, né? Às 7 horas. Que a gente encontrava num local um pouco menor. Lá no pub Isso. ali, que é. chamava tipo de pub da,
0: é. da pub da Mocidade. O
1: negócio cresceu e já não comportava mais ali. Aí tivemos que ir pra um outro local. Aí virou um culto, o culto rapial,
0: eu lembro? Isso. De repente, em 2015. Aí já não era sábado mais, né? Não, já não era Aí sábado. Aí já passou pro domingo. domingo em 2015, eu volto pro vocês o culto tava muito legal, lotado. Tá. um monte de gente. Tava muito massa. Aí eu chego e falei, gente. Aí lá vem o pipão querendo mudar de novo. Não é, um, fica quieto, velho. não, gente. Vamos plantar uma igreja. <risos> Aí nasceu a Lagoinha Mineirão. E a gente ficou ali por cinco anos. Nessa plantação, foi bem interessante. Interessante que os líderes ali, né? O conselho da igreja, desde o início, era eu, o Tilipe, aí já tinha o Lincoln, o João e tinha outros irmãos e que foram chegando a partir disso, né? Até lembro que o povo, ao ver a casa na aula da Pampulha, né? Uma casa grande, não tinha nada para flopir. Isso é muito Duff, não, cara, vamos, vamos embora, vai dar certo e tal. E deu certo, né? E hoje, muito daquilo que a gente vive hoje, a, a gente aprendeu ali. Então, só pra gente falar sobre essa época... Na época ali, plantação de igreja, ou seja, nós já éramos muitas pessoas, o culto já era grande, a gente faz o movimento e de repente a igreja chegou a ter ali, tinha quase mil membros. É. Quem estava à frente da igreja éramos nós com as outras pessoas que foram...
1: Gando, né? O que que marcou ali pra gente, né? Uma coisa legal, Pipe, que marcou pra mim nesse momento que quando a gente tava lá no Happy Hour, nessa fase ali, a gente tava sempre recebendo muito. Se ministrava muito em nossas vidas ali, a gente nos pequenos discutia e tal. Mas quando tem esse momento de transição e cresce um pouco mais, nós entendemos a necessidade ali da gente servir. E você falou, deixou isso muito claro, uma coisa que impactou todos nós ali. Quase todos os membros ali entenderam a importância de estar servindo a igreja. E isso foi muito forte. Não tinha que você olhava assim, que não tava servindo na igreja. De alguma forma servia. Tem uma história lá fundamental daquele estacionamento lá que marcou demais a vida de todo mundo que trabalhava naquele estacionamento. Filipe tava na frente, né, na direção, Ele sério, o do líder. líder dos diáconos. E aquele estacionamento ali, cara, fortaleceu demais. Várias pessoas estavam perdidas. Então a gente tinha que criar um ambiente, realmente criar um estacionamento. Um lote. Um lote vago. Um gigante. E esse gigante. lote gigante, uma mata violenta, não tinha iluminação, não tinha marcação, não tinha nada. E colocava ali quantos carros ali, Chilipe? 170, ah, por aí. Era muito caro. Muito então, grande. foi um desafio muito grande aí, os homens ali, o que, que eles, eles começaram a fazer? Não só os homens, como tinha mulheres também ajudando. Os homens começaram aí, entenderam a, a visão, foram para aquele lote, começou a capinar aquele lote todo, ah, né? fazer a parte elétrica inteira daquele lote, daqui para receber bem ali as famílias. É, a gente foi às ações lá, marcou
2: eu tenho foto de dois momentos que a gente fez mutirão, um deles eu ver meu pai, meu pai. E era pai. muito prazeroso cara. meu pai é, porque eu já tava lá pros 75 anos, foi lá ajudar, meu soco foi também, a gente juntava e era...
1: E aí essa sensação de você se sentir útil na igreja, ela é muito boa, e fortalece ainda mais a nossa fé, porque tinha muitas pessoas que estavam anos e anos na igreja e nunca serviram e ali eles viram alguma forma de servir o estacionamento eu coloquei aqui porque foi algo muito marcante ali pra nós, as pessoas que estavam junto com a equipe ali do Tilipe, eles até hoje eles falam assim, cara, que momento Semana passada mesmo eu tava com o Andão, que eu tava com o César E eles falam assim, cara, ali Deus transformou As nossas vidas Olha pra você ver, gente, Deus transformou a vida de um cara Servindo, e no estacionamento e tinha um dia que, inclusive, Pipão ia sair do púlpito e ia lá pro estacionamento, gente. Ele ia servir no estacionamento.
0: Essa época aí, eu gostava de ver aquela série Undercover Boss, que é o, é o chefe da empresa que se fantasia e pra ver os problemas da empresa. E aí. aí? Foi daí que você tirou então, é, né? Mostrei <risos> maluco. Né? Agora eu entendi. É. É. Aí eu botei uma, um short, né? Um short. É. Fui servir no estacionamento. Outra pessoa pregava. Aí, de repente... 10 horas era o culto, né? 10 e 20 que é um tanto de carro chegando. Aí deu 10 e meia, ainda tinha carro. E eu, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos lá, vamos lá. Já estamos na terceira música do louvor. <risos> <risos> não sei o quê. assim, zoando o povo, né? tipo assim, não é possível, né? Que vocês estão usando o carro na terceira música do louvor, né? Então, e foi bem massa aquilo, né?
1: Tinha um movimento muito legal. E a gente viu a importância desse movimento na igreja. Ele é muito importante pro crescimento dela. Por isso que chegou onde chegou. Então, assim, foi algo que me marcou demais, foi esse movimento muito importante E você frisava isso muito forte ali, né Nós tínhamos encontros ali que você falava Sobre a necessidade de estar servindo E isso foi um aprendizado gigantesco Nós criamos os pilares, né Que até hoje
0: são os pilares da igreja lá Que era a consciência do nosso A pessoa certa no lugar certo Ritmo equilibrado responsabilidade. Então tinha ali o sete que a gente vivia a partir disso. Então era bem interessante.
2: Essa época que marcou muito esse início da Mineirão foi até isso que o Pip falou dos pilares. Foi muito forte porque mostrou, criou uma cultura e mostrou a visão da igreja para as pessoas. Então como isso era repetido, é isso era mais absorvido de uma forma mais leve, mas mais rápida também, né? E, e não era uma igual missão de muito lugar, de muita igreja que é só para constar aqui. Ali a gente estava direcionado para viver aquilo. Né? Então, se, se o voluntariado, ele passava por esses pilares. E outra coisa muito interessante foi que desde o início, né, porque o Pipe sai de um contexto de estando em uma igreja, né, no São Bento, depois da sede da Lagoinha, estando dentro da igreja, quando a gente chega na Mineirão, a gente era uma igreja, fazia parte da Lagoinha, mas a gente tinha as nossas responsabilidades, a gente tinha, né, muito mais coisa para se organizar. E ele teve a preocupação desde o início, quando ele fala de João, de Lincoln, teve o Igor também, teve uma atuação muito grande nesse início, é formal de fato o conselho e que era um conselho que estava caminhando junto com ele, não foi um o Pipe, era o que fazia tudo e determinava toda a igreja mas ele sempre teve essa, essa habilidade de trazer junto compartilhar e, e tomarmos as decisões é, juntos né? e isso foi muito importante, eu acho que as pessoas foram percebendo com o tempo né? que isso de fato fez diferença e a palavra, eu acho que a, as pessoas foram percebendo a palavra foi muito forte né e as pessoas chegavam e, e falava olha uma marca desse lugar era as, falava dois né era o ministério infantil é. e a palavra a e a pregação foram pontos fortes assim que a gente teve a graça de Deus de é. aprender né e fazer
0: aí a gente chega num momento onde a gente estava junto ali mas eu já tinha outras coisas dentro da igreja já estava mais na sede e iria para a sede em 2020 mas estava nas nossas nos nossos papos né as nossas discordâncias quanto à doutrina gestão e várias coisas quando eu decido sair da igreja. Eu só toco nesse ponto porque é um ponto importante de um momento tenso. E que tem algo que é interessante aqui. É o Felipe era um dos líderes, né? E ele estava por dentro. Mas o Paulinho não. Ou seja, eu saio da igreja, eu não falo com ele e eu não chamo ele para nada. Ou seja, ele só soube que de alguma forma iria nascer
1: um novo trabalho quando ele nasceu. A pergunta é ou você teve raiva? <risos> Esse é um ponto legal, né? Pra gente discutir aqui e comentar, né? Porque no primeiro momento, quando isso aconteceu, eu super entendi... Né? e eu continuei congregando na igreja, né, eu continuei lá na Lagoa Mineirão, na fase de transição, depois que teve, né, foi para um lugar melhor e maior, continuei ali junto com eles por fora eu tava vendo que um movimento tava acontecendo né, só que acabou que você tava é, numa situação muito delicada você tava vivendo um momento, e eu deixei você viver esse momento, falei assim, cara, não vou não vou no pipão agora, deixa ele viver o momento dele ali, no momento certo a gente vai conversar sobre isso, vou conversar sobre outras coisas agora com ele, e aí, cara, eu vi que o um movimento tava acontecendo, vi que você não me chamou chamou pro movimento. Na época eu achei estranho. Mas eu falei assim, cara, eu conheço o Pipão, conheço o coração dele. Então eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Então eu vou chegar pra ele e perguntar o porquê que isso tá acontecendo. Quem me convidou foi o João Paulo. Pra você tem ideia que o João Paulo tava mais próximo. Eu sabia das coisas que estavam acontecendo. O João Paulo, o Telipe tava sabendo. E o João Paulo falou assim: cara, nós vamos começar a encontrar no clube. ó, oh, cara, que legal. Tamo junto. Hora nem eu liguei pra o Pipão, falei: Pipão, por que você me chamou, cara? Você é doido? Tantos anos junto com você, só que eu entendi, eu conheço o coração dele. Por isso é importante a amizade. É. Que a gente conhece o coração da pessoa. E aí, um momento depois eu cheguei e falei com ele. Falei assim: Pipão, cara achei estranho, velho. Por que que você não mandou uma mensagem me chamando, hein? É só se mandar uma mensagem, velho. João Paulo que me chamou, não foi nem o um sei, que doideira. Aí o me explicou. Mas eu não fiquei com raiva hora nenhuma, cara. Hora nenhuma. Falei assim, cara, eu conheço ele. Se ele fez isso, tem alguma coisa acontecendo por trás. Eu vou perguntar à pessoa o porquê que ela fez isso.
0: É, isso é algo que é importante a gente frisar. O nosso ponto aqui é contar como que está junto, como ser amigo é importante. Em um momento de tensão, várias pessoas ficaram tristes, ou alguns até hoje estão porque eu não chamei ninguém. E isso é um ponto importante, mas os que, de fato, conheciam nossa história, eles souberam, alguns já vieram, outros já perguntaram, outros tiveram esse carinho, né, de, de estar mais perto, e outros falaram, não, eu, eu vou deixar ele ter esse momento dele. Então, isso são coisas importantes que, na nossa amizade, fizeram muito sentido. Aí, veio o novo ano, 2020, aí entra a história, que se você quiser ouvir, é do nosso último podcast, com a Mari e a Keila, de como que a gente achou o clube, de como que isso aconteceu, ou seja, outros amigos que entraram na história que é o encontro no shopping, mas eu lembro que quando nós chegamos ali no clube o primeiro culto foi dia 9 do 2 de 2020 a gente tinha já um grupo organizado, né? um grupo base é, eu, Tilip Toninho, Mari, a Débora, o Bruno Arruda, o Thiago Guedes já, mas eu lembro que indo pra lá a Débora falou assim, mô, se tiver 10 pessoas, 20 pessoas, você não liga não, a gente chega lá, tinha, tinha muita gente, eu lembro de quando o Lincoln chegou, Lincoln que é um dos membros do conselho aqui da ponte, ele chegou, ele olhou pra mim e a gente desabou a chorar, era difícil pra gente aquilo ali, é um momento difícil que todos nós vivemos e deixamos aqui a nossa gratidão né, a toda a história que a gente tem, todos os pastores que a gente teve, mas foi esse momento. Então, ali nasce né, uma nova igreja que vem a ser a ponte mesmo depois e que é alvo de outro podcast com os irmãos de Recife, de uma forma maravilhosa, também vieram até nós e nos acolheram. Nesse início, como que, que estar junto novamente foi bom para nós? Cara, a pandemia foi, de fato, novo pra todo mundo. Todo o
2: contexto ficou muito complicado, muito difícil pra todo mundo, né? Lá em casa mesmo, a gente, pelo histórico, né, de prematuridade extrema do Bernardo, a gente ficou bem isolado. Então, a gente... Às vezes, a gente é amigo e é assim, né? E aí, tudo bem? Quando é amigo mesmo, você não fala tudo bem, não. Se não tiver, você não responde tudo bem. Fala, não, tá, não. <risos> então, eram esses momentos também de compartilhar os, as dificuldades, porque em casa ficou mais complexo, o trabalho mais complexo, complexo, mas na medida do possível a gente sempre tava se ajudando, né? Com relação à igreja, a gente fez cinco reuniões, fechou tudo, fez cinco reuniões no clube, cara, e tivemos que parar, a gente fez um contrato de oito semanas, com cinco, <risos> e assim, definição, e aí? E aí a Pipe, a turma começou a fazer tudo pela internet, óbvio, com muita qualidade também, com uma palavra saudável, profunda, né? E eu acho que as pessoas já foram percebendo já que era essa igreja que ainda não não tinha nome, mas que estava nascendo, né?
0: Lá para agosto aí a gente, a gente foi para novos passos. É, se torna a ponte. Eu lembro dessa época, que era uma época bem estranha, mas que é para nós, foi assim, muito interessante que a gente entra numa plantação de igreja, nós tivemos meio que uma graça nisso tudo de não ter prédio, conta, era zero. Ah, é. Então, todos os dízimos que entravam, entravam como fundo para um novo momento. Então, isso foi muito bom. Apesar que a distância física foi terrível, mas nós aprendemos a ser amigos à distância também. Então, isso foi um
1: crescimento muito forte. É, para todos nós, né? A gente observa claramente, né, a graça de Deus, porque tava começando a ser plantado ali, fisicamente, né, uma igreja, e aí veio uma interrupção, ser assim, abrupta. Aí, não sei o que passou na sua cabeça na hora. Na hora, eu falei assim, cara, vai ser agora pela misericórdia de Deus, porque como é que uma igreja continua crescendo de uma forma virtual? E aí, sim, a gente viu a graça de Deus, porque a igreja continuou crescendo virtualmente.
0: E antes disso, eu quero só deixar aqui um, um registro que, me conhecendo, eu estava tão destruído por dentro, tão triste, que se não fossem essas histórias que nós estamos contando aqui e contamos no outro com a Keila e a Mari, vocês, eu não iria. Eu já tinha né, assim, um grupo que reuniu antes e tal, mas, cara, se tivesse entrado a pandemia sem nada nosso, sem nenhum movimento nosso, eu acho que a gente ia ter, talvez, iniciado só depois. Então, foi ali um movimento de amizades que nos impulsionou, porque não havia qualquer conversa prévia com várias outras pessoas. As únicas pessoas com as quais eu conversei, que eu ia sair e que talvez iríamos fazer alguma coisa, foi o Felipe, o Mário, era de outra igreja, o Toninho Mota, que nem era líder, e o Igor, só esses quatro amigos meus, que estavam cientes de que eu, provavelmente, iria dar o um novo passo. Passo depois. E isso foi muito interessante porque os amigos que, de alguma forma, eles me incentivaram ali, sabe?
1: E é engraçado que no meio desse caminho aí, eu fui até o Pipão e falei assim: Pipão, agora eu quero entender, cara. Por que você não me chamou? Eu esperei dar um momento certo de conversar com ele. Às vezes a pessoa tá tão ferida que não é o um momento, às vezes, você conversar. Você tem que esperar. Deus vai te orientar ali no um momento certo. E eu conheço o Pipão, eu sabia como é que ele tava. Eu falei assim: cara, agora é o momento. Aí eu perguntei pra ele: Pipão, por que você não me chamou? Eu não posso te chamar, cara. Você tá vendo que eu tô fazendo movimento? Se você quiser vir, você vem. Tem que ser por Livre espontânea vontade. Eu não vou te forçar a fazer algo porque você gosta de mim, ponto. Deus tocou no seu coração, você vem. Então isso não é um trabalho meu. Vocês vão ver a coisa acontecendo e vou vir pro Livre espontânea vontade. E o Pipão falou, cara. E olha que eu sou amigo seu há muitos anos. Você ainda virou reflexo assim, cara: se você quiser ir, você pode ir, você é convidado. Olha o que, que você falou. <risos> se você quiser ainda, você pode ir. Porque ele sabia que eu tava lá na congregando na outra igreja. Então, ele, com a sua sabedoria que Deus deu pra ele, ele agiu corretamente certo. E às vezes eu não teria a sabedoria que ele teve. Então, eu creio que ele ficou ali horas e horas remoendo, dias e dias remoendo isso, pra ele ter a sabedoria. Então, foi uma atitude muito sábia e hoje eu entendo, parabéns pela sua postura. É,
2: visão de reino, né? A saída nossa não foi, ah, vamos angariar pessoas, sair e angariar pessoas, vamos mobilizar, manipular. Não foi isso. É né? um movimento de. que eu até lembro, assim, que ele. a gente tá muito próximo, eu tava muito envolvido na igreja, e ele falou, oh, vou sair e tal, e aí, o que que? Você acha? Você vai. Cara, pra mim você precisa pra eu cantar, não. Né? Não tem jeito de desgrudar. Né? Impossível. Essa sabedoria de um líder que entende que ele é um no reino de Deus, que no mais, quem acrescenta é Deus, quem conduz as pessoas é Deus, e ele vai, faz o papel dele, o melhor que tem que ser feito, mas não existe essa manipulação de pessoas,
0: né? para uma igreja própria, né? Isso é, é muito bonito se ver. Porque eu acho que isso tudo nasceu na amizade, né? Então não é uma, um projeto. Nasceu, a partir dos encontros ali e tudo mais, e os nossos dons.
1: E Agora, assim, uma coisa legal também da gente comentar aqui é que a igreja foi crescendo virtualmente. Era difícil estar encontrando nesse período. E aí a igreja volta. Voltou os encontros, né? De uma forma limitada ainda, mas tinha os encontros. E aí, cara, eu via, assim, eu chegava na igreja e sabia que tinha um conteúdo muito legal, né? O conteúdo era fantástico. Mas o fato de não ter o, o, o vínculo ali, né? a amizade O afeto, né? O calor. Tava uma igreja fria. A pessoa vinha pro culto rapidamente e vazava. Nem com ninguém, nem comentava ninguém, né? Era muito Estranho, cara, era muito estranho. E isso chegou uma fase na qual eu e minha esposa, nós falamos assim, olha, não tá legal a igreja. A igreja não tá legal. É... Eu tô me sentindo um peixe fora d'água. Porque As pessoas estão pregando, né? Tão vindo com um conteúdo excelente. O conteúdo tá sendo ensinado. Não tá assim, trazendo aquele entendimento legal. E aí, minha esposa começamos a conversar. Eu falei, Estela, acho que agora a gente vai ter que dar um fim. Não vai dar pra continuar mais com o Pipão, porque não tá fazendo sentido. A gente entra na igreja e sai do mesmo jeito. Inclusive, nós começamos a olhar outras igrejas. Como nós temos a amizade, eu cheguei e falei, Estela, nós vamos ter que conversar com o Pipão sobre isso, nós temos que passar esse sentimento para ele, é importante ele saber, porque às vezes outras pessoas estão assim também, aí minha esposa chegou lá, marcamos uma reunião lá na casa do Pipão, o Pipão é até estranhado, nem sei o que você pensou, fazer assim, pô, é... Paulinho marcando assim, preciso conversar com você, nunca fizemos isso, né, Pão? É, aí chegamos lá e falei com Estela, olha, eu não vou falar não, eu sei que vai falar, e ele já estranhou, ele já estranhou, fazer assim, pô, Estela falar? Que loucura! Minha fica é. só galada, o que que é isso? E aí ela chegou e externou pra ele, falou assim Pipão, tô indo na igreja, tá tudo muito legal, tudo muito bonito mas eu não tô entendendo nada, eu não entendo nada que você fala, e que os outros têm falado também, tá difícil, aí criou um start no ele. e aí o que o Pipão falou comigo assim, ó, ele foi bem claro, Curto e grosso, frequenta mais a igreja, participa mais, se envolva mais, porque acabou que a pandemia afastou a gente realmente da igreja. É. A gente não vem só no culto, né? Não vem só no culto, ou seja, né? Vindo só no culto é muito Não só um cliente né, vai lá e participa, e eu falei que o Stella, Stella ele tem, ele tem razão, pra gente poder fundamentar isso, nós precisamos estar praticando, estar indo mais à igreja e falar com ele, cara, nós estamos indo, você tá vendo mas continua a mesma coisa, e aí nós começamos a ir, começamos a envolver, acabou que o Pipom também mudou um pouquinho ali, né, algumas coisas, e a gente entendeu o quão importante é a gente fazer parte do movimento a gente estar junto com a igreja, a gente ser igreja então foi algo muito legal, foi um aprendizado fantástico pra gente. E
0: hoje, o Paulinho que antes era amigo próximo que era membro da ponte, ele hoje serve a igreja, ele hoje faz parte do, dos meus grupos
1: de estudo. Não, aí, detalhe, falei assim, Bipão, nós precisamos de encontrar mais vezes, cara. Ficamos alguns almoços durante a semana e tal, e teve um dia específico, nós fomos ali na savassi, região da savassi e almoçamos ali. E eu comecei a ler alguns livros, que ele começou a introduzir algumas literaturas pra mim. E eu comecei a ler um livro, e um dos livros que eu lendo é da Igreja Centrada. Tim Keller. Tim eu virei pra ele e falei assim, seu sem vergonha, agora eu entendi o que, é que você tá fazendo já há 20 anos.
0: E <risos> eu li Tim e... Keller desde de 2000 e... 13, eu acho.
1: Por que que eu não entendi, gente? Porque chega um certo momento que a gente acha que a gente já sabe demais. Quando ela acha que conhece muito, ela começa a barrar os conhecimentos. Ah, cara, você já sei. Então você ignora as coisas. Pelo fato de ter muitos anos na igreja e parei, gente. Realmente eu, eu parei na minha vida espiritual. E ali o Pipão, ele ressuscitou minha vida espiritual de novo. Eu entendi que eu não sabia era nada. Tudo que eu aprendi, cara, tava tudo errado, né? Era algo muito, muito voltado pra religião. E o Pipão ao longo desse tempo, dessa caminhada com ele foi desconstruindo isso em nós. E chegou um momento que eu comecei a envolver mais que a igreja que eu falei assim, cara, eu preciso de estar mais na igreja, cara. Eu parei ali, no momento da transição ali, quando começou a pandemia, cara, eu afastei realmente da igreja. porque eu tinha na minha cabeça, que eu ouvi alguns pastores falando, que o primeiro ministério nosso é a nossa família. Isso tá errado. Nosso primeiro ministério é a igreja. Que nós não podemos olhar pra nós. Nós temos que olhar pros outros. O mesmo que você tá olhando pra você, tá tudo errado.
0: Eu penso isso de uma forma diferente, assim. Eu acho que sempre que a gente coloca lista, a gente erra. Porque eu sigo a igreja como família. Então, eu concordo que se formos fazer uma lista, Deus família, igreja, ok mas uma, Deus não pode ser parte da lista, porque ele que diz qual é a lista, a família ela é a expressão que vai fazer a lista, então ela serve a igreja, né então esse entendimento de igreja local ou de igreja ser um local também é muito ruim pra nós, é por isso que a gente aqui constantemente fala assim, olha, no prédio da ponte, a ponte não é o prédio a ponte é um organismo Organizado, Ou seja, é aquilo que nós institucionalizamos para ter organização de processos e cuidados para o bem do organismo que é a igreja que aqui está. Então isso são coisas importantes, mas olha só, veja como que é importante o diálogo em tudo. Que você foi de um cara que estava pensando em sair da igreja para um cara que hoje fala que você agora entendeu e está mais engajado que nunca. Para você que está nos ouvindo, é interessante que você entenda assim, puxa vida, poxa, mas os caras têm 23 anos juntos. Não, porque os 23 anos juntos são a somatória do primeiro dia, do próximo dia, do dia de hoje. Então se você está nos ouvindo, você também pode construir, você deve construir e quando acabar agora, você vai mandar uma mensagem para esses grandes amigos seus e agradecer a Deus pela vida deles. Isso que eu acho importante. Então, para a gente finalizar, três anos já de ponte, igreja plantada, todo mundo aqui trabalhando, o conselho forte com os amigos, mas eu não queria fechar falando da igreja, eu queria fechar falando de vocês, quais as características que eu vejo né, no Paulinho, no Tilipe, que mais me ensina. O Paulinho é o cara do serviço. Ele é o cara que você, você olha pra ele assim e fala, velho, eu tô precisando fazer isso. O cara em cinco minutos tá na porta da sua casa e ele faz, ele serve. Ele tem um lado relacional muito forte. Então, isso me inspira muito de ser um cara que serve, mas que não quer só servir pelo serviço, mas que serve a pessoa que sabe o nome dela. Muito obrigado, amigo, porque isso me faz um homem melhor. E o Tilipe. É o cara do abraço, né, Paulinho? É, um abraço <risos> forte. Eu sei do monte de gente que não gosta de mim e não gosta de você, Paulinho, mas do Tilipe eu
1: desconheço. Também não conheço ninguém eu que não gosta. Depois, depois eu te passo a lista. <risos> Tem a lista? Pelo amor de Deus. Brincando. Ele é um amigão. Conheço, não. Sempre assim É
0: impressionante. Deixa eu te dar um abraço. Né? Deixa eu te dar um abraço. <risos> Dá um abraço aqui. Meu Deus. <risos> isso é uma marca muito forte, né? Ele é muito relacional. Ele é muito amigo físico, Ele presente e tudo mais. Mas o que mais me inspira na vida dele é quem sabe um pouco mais da história deles, dos filhos deles, são lindos. É como eles lidam com isso tudo. O Tilipe, ele me ensina muito a ser alguém confiante na soberania de Deus nos maiores momentos que ele teve ali dificuldade com o nascimento do B da Laura da Sara né eu nunca vi ele reclamando eu nunca vi ele ele assim falando assim Deus por que eu todas as vezes que eu vou reclamar é impressionante eu sempre lembro do Felipe e da Gabi falando assim cara eles são assim esse retrato assim na minha sala sabe que eu falo assim eles eles, eles são uma inspiração né
2: e agradecer essas suas palavras e tudo graça de Deus, né? E se a gente tem uma confiança em Deus fundamentada, você tem muita culpa nisso. <risos> Mas graças a Deus né, que a gente pôde estabelecer nossa amizade e nossa fé em Deus de forma profunda. E isso, isso é essencial né, nos momentos difíceis. Cara, é, Paulinho, a gente acabou não falando aqui, né? A gente Sim. participou da célula junto muito tempo. Tinha pouco tempo de casar na época, né? E menos tempo né, que hoje, não tão pouco. A gente viveu um tempo legal junto. Depois você me liderou e depois nós montamos juntos uma célula de namorados e aí foi. É, lá na sede ainda, antes de, de eu e o Gabi irmos pro São Bento, Paulinho é isso que o Pipe falou e o cara disposição, executor zaço ativo e pra cima, não vê dificuldade e nos momentos mais difíceis da vida dele ele, por tudo que você passou você nunca parou, você sempre foi atrás você batalhou pela sua família, até hoje né Menino. já renasceu umas duas vezes e é isso, é o cara disposição mesmo que a gente sabe também que pode contar Agradeço a Deus pela sua vida. E Pipão, é, é o que falou no início, né? Nós servimos de cupido lá pra minha irmã e pro irmão dele. Gente, é quem não sabe: o
0: João e a Bela são os pastores da igreja Luzeiro. Exatamente.
2: Cara, Pipão, ele é muito mais reflexivo do que eu. Pensa muito nas coisas que importam, assim. Ele é muito direcionado para aquilo que mais importa. Por ser muito relacional, eu fico, às vezes, no momento ali, na galera. Eu tendo a, a, a ser muito, assim. Deixa eu dou um. Passo em um segundo. É. Ele dá um passo em um mês. É, não, eu falo, eu falo pra refletir sobre a vida, sobre as, a visão, né? O que sempre foi muito claro de igreja, ele sempre tá muito preocupado lá na frente. E o que eu já falei aqui também, né? A forma como ele ama a Deus e como ele, ele se transformou nesse período, né? Você ligava pra ele e ô Pipão, vão em tal lugar, vem aqui pra casa. Ele, não, vem aqui pra casa. Ele sempre falava, vem aqui pra casa, vem aqui pra casa. Caseiro. Aí você vê um cara desse, pastor de uma igreja, né? Lá atrás e agora também, a igreja cresceu muito. Tendo que ser relacional, como Deus transforma e como Deus capacita, como Deus conduz como ele é muito intencional, então isso completa, né? Acho que nós três somos diferentes. tá então, completou completude legal. E um vai completar no
1: outro. E é isso. O legal do, do, do Felipe, americano, o Pipão conseguiu resumir muito bem quem é o Felipe. É o amigo. E além do amigo, uma característica muito forte que o Pipão falou também é o um cara que você não vê ele murmurando. É o um cara que sabe, tem, você está o tempo todo contemplando. Eu sei que lá no fundo, lá ele tem suas dores, né? Mas ele, ele consegue realmente contemplar aquele momento que ele tá vivendo. E eu, realmente, Pipão, ô oh, oh, Felipe... eu nunca vi, cara, você murmurando. Só no futebol. No futebol eu já vi é. assim, ser tipo. é um né? <risos> Ai
2: quem, né? quem joga no meu time. Quem joga no meu time não corre vai Ô, ouvir, meu Deus vai ouvir. Do seu,
1: cara. <risos> Mas assim, é uma característica muito marcante, cara. E você ensina muita gente, cara. Quem é seu amigo que tá do seu lado sabe o que, que você viveu. E a gente fala assim, cara, eu não conseguiria passar pela metade. Então você ensinou muita gente com isso. E tem ensinado ainda, né, Felipe? Pra mim, é uma satisfação muito grande caminhar do seu lado, tá? Da sua família. É fantástico. E o Pipão, cara uma coisa que marca muito a gente nele, é a sua intencionalidade ele é um cara muito intencional em tudo que ele faz, você pode saber que na hora que ele pensou e te deu aqui talvez uma tarefa te deu alguma instrução, cara, ele tá sendo muito, mas muito intencional mas a sua intenção sempre é focada no reino sempre focada no reino, e outra coisa legal a constância dele, na caminhada do Pipão ele sempre foi constante, cara, não foi aquele cara de oscilar, né, nós oscilamos, Pipão não, sempre constante, e isso cara, é muito legal, porque se eu tivesse mantido a constância dele, talvez hoje estaria o nível dele, ou até maior. Você tá bem, bem acima de mim, você que não sabe. Né, eu trouxe ele, né, cheguei ele, joguei uma semente ali, e ele aproveitou essa semente e manteve essa constância desde 1999, oh, cara. Bem. que Ele manteve essa constância, e isso, cara, admira a gente e, e faz com que a gente continue do lado dele, porque a gente quer aprender mais. E ele me estartou de um tempo pra cá, de tal forma, que hoje eu tô fazendo uma teologia. O cara tá estudando teologia, velho. Eu que imaginei estudar teologia na minha vida. Não, mas mandei ele pra um bem carismático, assim, Sabe? <risos> eu falei, gente, cara, eu fico lá em casa estudando, eu falo assim, cara, que é Pipão sem vigor, o que ele que tá fazendo aqui, cara. Isso aqui é fruto dele. Por quê, cara? Eu entendi que eu quero ser um cara acima da média. Eu não quero ser um cara mediano. E isso é uma coisa legal da, da amizade. A amizade tem que ser pessoas que realmente estão ali com você e te puxam pra cima. E se ela não te puxa, você tem que puxar ela pra cima junto com você, né? É a função nossa da amizade. Então, Pipão, é assim: eu, eu louvo a Deus, cara. Agradeço muito a Deus pela sua vida, como pela vida do Felipe, né? É de outros também, irmãos aqui da igreja. Que são nossos amigos, que têm nos ajudado e muito nessa caminhada cristã. Muito bom.
0: É isso, pessoal. Você ouviu mais uma história de como nós chegamos até aqui, da origem de muita coisa. Se você não ouviu o primeiro podcast, o Encontro no Shopping, volta lá, ouve também. né? E no nosso próximo encontro, vamos ter histórias com outras pessoas que fizeram e fazem parte da nossa jornada. Até aqui, vamos encontrar os pastores da ponte. Pastor Tiago Guedes, pastor Bruno Arruda e como que a gente se reuniu, as nossas histórias e como que a gente está até aqui, porque nós somos a ponte. Deus abençoe. Valeu, valeu, valeu. gente. Até.